0: Oigan, pues últimamente todos estamos escuchando por aquí y por allá que si las nuevas generaciones son más conscientes, que si se va a acabar el mundo, que si el cambio climático, que si nos va a acabar el agua, que si tantas cosas y empezamos a vivir con una ecoansiedad que nos está volando la cabeza a todos. Y ¿Sí? porque creemos que la sustentabilidad, así como el bienestar, son integrales y tampoco hay que ser extremos, como dices tú, Mival, ni todo ni nada. Hoy traemos para ustedes a Chantal Chalita para hablar justamente de cómo podemos ser más amigables con el medio ambiente, más amigables con
1: nosotros mismos y generar bienestar. Pero sobre todo tenemos que quitarnos de la cabeza este estereotipo al que siempre asociamos la sustentabilidad que tiene que ver con vida básica, con un estilo de vida súper hippie en donde estamos totalmente desconectados de las grandes ciudades y no tiene nada que ver con eso. Justamente hoy vamos a desmitificar por completo y a romper esos tabús y entender cómo en la vida, como seamos y con los intereses que tengamos, podemos ser conscientes de nuestro entorno de, y de nuestro medio ambiente.
0: Así es, así que si no has escuchado de Chantal Chalita, seguramente es porque... ¿Has estado perdido un poco en estos temas de ecología, de bienestar en integración con la naturaleza? Porque ella se ha vuelto una gran vocera de justamente lo que estaba diciendo Mival, de integrarlo, de no irnos a los extremos. Ella es ingeniera ambiental con especialidad en mercadotecnia, es consultora ambiental y blogger de medio ambiente, es directora del Departamento de Sustentabilidad de Sonora Grill, y es cofundadora de Ecowa, Empresa de Economía Circular del Agua y Qualia Consultora en Huella de Carbono. También es TED Speaker y tiene una plática increíble que le recomendamos que se echen un clavadito también. Y tiene un reconocimiento como vocera de la ciencia por 3M. Chantal viene a cambiarnos un poco la idea de que tenemos que ser hippies, vivir en la jungla para ser sustentables. Realmente lo podemos hacer de una manera mucho más armónica, lo podemos hacer en nuestra vida diaria y podemos seguir disfrutando de aquello que nos da confort, pero siendo más conscientes, porque sin duda la basura se va a algún lugar, el agua contaminada regresa a nosotros y es momento de que todos, absolutamente todos, aunque sea... Porquito, de a poquito a poquito podemos hacer un gran cambio, así que no te despegues, una plática además divertida que no queremos que sientas esta eh, con ansiedad, te la queremos quitar y queremos que juntos construyamos un mundo mejor, pero antes de que te sigas con el episodio no dejes de suscribirte, porque seguramente te podrías perder un episodio increíble, y también ya estamos en YouTube, así que si te gusta escucharnos por ahí vernos, nos puedes encontrar en ajá.mx Oh. oh. Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow o visita mi página www.paulinafeltrin.com de ahí encontrarás toda la información y enviamos a todo México Hola Chantal, bienvenida a Jamoment Podcast, qué gusto tenerte con nosotras Muchísimas gracias Pau, al
2: contrario, un gusto que me hayan invitado y poder estar aquí y compartir con ustedes este espacio
0: Oye, pues hoy vamos a hablar de lo importante que es ser activistas y hacerlo con orgullo y no sentir que para ser activista tenemos que ser hippies y vivir en la selva ayudando a alguna comunidad. Creo que todos podemos ser activistas. Y me encantaría, Chantal, empezar con una reflexión que eh, hace poco estaba en el Congreso de Medicina y Estilo de Vida y justo había un panel donde se platicó sobre cómo ser ambientalista, cómo ser re responsable, y me llamó mucho la atención que Paola Daires de Campo compartió esta definición, y la quiero poner en la mesa para que arranquemos, porque creo que nos puede dar un poquito de perspectiva de qué significa ser activista y ambientalista, ¿no? Entonces, ella nos decía que la persona que participa activamente en la propaganda del Partido Sociedad a que pertenece, o practica la acción directa en la lucha por los cambios sociales o políticos que pretende. Y yo creo que si tomamos esto en cuenta, ¿no? Que se trata de defender una creencia, algo que te preocupa, que te importa, pues entonces todos somos activistas, ¿no? Porque todos estamos de una u otra manera eh, defendiendo a nuestra familia, a nuestros valores, y justamente creo que una de las cosas que tú haces muy bien, Chantal, es ponernos en perspectiva que ser activista o ambientalista no tiene que ser algo drástico, rígido. Y me encantaría abrir la plática justo con esto para que nos cuentes cómo fue que te diste cuenta que este era el camino que querías seguir defendiendo algo que todos deberíamos de hacerlo porque es nuestra casa, pero que sin embargo muy pocos deciden que no solo vale la pena hacerlo, sino que también puede ser económicamente viable vivir de salvar el planeta. No manches, ni por dónde empezar. O sea, mientras hablabas
2: decía, bam, 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 bam. Ok, me encanta tu pregunta, me encanta el preámbulo que pusiste y me encantó esta definición, ¿por qué? Justo el primer como punto sería, esa definición si la escuchas de una forma objetiva, a primera instancia, como que, que piensas en Greenpeace, ¿no? Como este activismo, o sea, de, de levanta la mano, sal con el cartel, únete a la huelga, ¿no? Entonces, después tú pusiste el paso de eh, todos somos activistas, ¿no? O sea, al final del día es defender esta postura, que entra al segundo punto de cómo me convertí yo para contestar tu pregunta. Entonces, creo que los ambientalistas cuando agarras esta como, eh, como esta definición, que yo, yo, yo peleo muchísimo contra esta palabra, este estereotipo de ser un ambientalista, es como si te pusieras una máscara o te metieras en un personaje que hay que defender. Entonces, ahora sí, respondiendo al tercer punto de cómo yo me convertí, que es lo que más me gusta y de eso se tratan mis conferencias y de eso se trata mi contenido en redes sociales, y ese es como mi eslogan de vida de ser ambientalista está en intentarlo, la historia se me hace divina porque yo fui esa persona, yo fui esa definición, yo fui esa ambientalista y a mí me convirtió un video, me convirtió un video que se llama The Story of Stuff, la historia de las cosas en YouTube, que se los recomiendo plenamente que está en, en YouTube, 20 minutos cambiaron mi vida. Entonces yo estaba estudiando ingeniería, eh, perdón, mercadotecnia, nada que ver, cero ambiental, o sea, menos 48% de ambientalista, yo moría por ser modelo, no me dejaron, me inscribí a mercadotecnia por un chingua full, piedra, papel o tijera entre finanzas, mercadotecnia, negocios, o sea, yo estaba, where is the money? Así, nada que ver. Y vi este video, un día me iluminó Dios, así una luz divina bajo a mi cabeza, no se sé, crean, literal. Un día mi hermano me dijo, ve este video y hablaba de cómo entre más consumistas más infelices somos. Entonces dije, madres, y dije, no puedo contra ellos, úneteles, entonces quería estudiar Green Marketing, no existía, y para no hacerte el cuento largo me cambié de carrera, me cambié de ingeniería ambiental. Entonces ahí empieza mi, carre, en mi camino como ambientalista, pero empieza este ambientalista estereotipo técnico, académico, o sea, que yo estaba eh, conociendo toda esta información de eh, residuos sólidos urbanos, basura, calidad del aire... Calidad del agua, todo lo que estaba sucediendo, ¿no? El plástico, la contaminación, recursos naturales, de foresta, todo lo que estaba sucediendo. Entonces me lancé de blogger. Entonces, en esa etapa estaba queriendo ser este estereotipo. En esta etapa estaba súper marcado ese activismo en mí. Y después me lanzo de blogger con esta como filosofía de: necesitamos salvar el mundo, todos tienen que saber qué está sucediendo. Y, y ya sabes, con mi cartel que era mis redes sociales, entonces mi primera foto literal fue ese cliché de yo abrazando un árbol en falda descalza, hippie abrazar árboles, con una frase que decía eh, loving nature is not a hippie thing, it's a survival thing entonces no hago esto por ser hippie lo hago por sobrevivencia, ¿no? Del, pero tenía de verdad esta o sea, como euforia, esta necesidad esta ecuanciedad que ahorita está cañoncísima y después Pasó lo más bonito de todo a donde llegamos al día de hoy. Empezaron a preguntarme, oye Chantal, ¿qué te pones en el pelo? Oye Chantal, ¿de dónde es tu blusa? Oye Chantal, ¿dónde comes? Oye Chantal, ¿cómo te mueves? Oye. Entonces esas preguntas tan sonarán absurdamente ordinarias, son la respuesta a cómo ser un ambientalista real, a cómo ser ese activista porque... Como que pensamos en, en climate change, ¿no? Vamos a Strikes for, eh, for Future y nos ponemos con un cartel que dice estoy en contra del cambio climático y estoy en contra de fossil fuels, de los, ¿cómo se dice? De los combustibles fósiles. Pero nunca nos hacemos esa pregunta ya realista de ¿en qué momento los uso yo? O sea, probablemente llegaste a esa huelga en un coche que está quemando eso o en tu vida... Usas 500 mil cosas que tienen plástico y no te pones a verlo. Entonces estas redes sociales, estas preguntas ordinarias me hicieron buscar las respuestas. Así que mi eslogan, mi estilo de vida, mi, mi mensaje más fuerte y más bonito es ser ambientalista, este en intentarlo porque cuando te empiezas a dar cuenta que en esos pequeños detalles, o sea, ese, 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 esa serie de pequeñas acciones de todos los días se vuelve ese problema global de cambio climático. Entonces, esa es como toda la evolución a todas tus tres preguntas, respuestas y cómo estamos el día de hoy aquí.
1: Está increíble entender de dónde viene, pero hay algo que acabas de decir que me encanta. Bueno, primero quiero dejar nada más en stand-by la palabra ecoansiedad que acabas de decir. ¿Dijiste ecoansiedad? Uh -huh. Okay. La quiero dejar ahí tantito porque quiero regresar a ella en algún momento. Pero ahorita me encantaría que nos compartas un poco, a ver, estamos hablando de que ser ambientalista es algo que se tiene que intentar. Que esta conciencia eh, de tener cuidado, de tener, eh, literal, conciencia y cuidado de todo lo que consumimos y de todo lo que hacemos, es un reto muy grande todos los días, ¿no? Porque así como dices, puedo irme a parar, caminar 10 kilómetros, pero llegué, en quién sabe qué medio de transporte, este, cargando quién sabe qué, no, envolviendo en mi torta en quién sabe qué. no, y a, O sea, todo lo que sucede alrededor de cada paso que damos y de cada decisión que tomamos puede estar afectando nuestro medio ambiente. no. Entonces, cuando hablas de estos pequeños cambios y de estas pequeñas cosas y de que se trata de intentarlo, ¿cómo llegas a la congruencia en una sociedad... Y en un mundo en donde cuesta mucho trabajo, Chantal, porque cuesta mucho trabajo, eh, no es nada más llevas tus toppers al súper para que ahí te pongan el pollo, no es nada más, este, mido la cantidad de agua que gasto, no es nada más, tengo una composta, no es nada más compro orgánico, este, y, y soy consciente de, lo, de la ropa que me pongo y la reciclo. ¿Y ¿Cómo le haces para llegar a esta congruencia? en un mundo que todavía no está en esta plena conciencia de que cada acción diaria y de cada momento de tu vida puede estar impactando el medio ambiente.
2: <risa> ok, no me odies si te digo que discrepo, o sea, completamente no coincido. Ve, te lo voy a dar en dos ejemplos súper fáciles. Una, cuando lo pintas de esa manera, tú solita con el, el solo expresarlo estás abrumada, ¿no? Entonces, es que es demasiado, o sea, ni cómo le voy a hacer. Entonces, una, la contaminación son malos hábitos, son estas acciones inconscientes que hacemos todos los días. Entonces, si tú escoges una, o sea, nada más una y lo vas cambiando, transformas tu mundo. ¿A qué voy? Suena muy estúpido, pero lo típico que decimos de la botella, imagínate, vámonos a, al termo. ¿Y del o sea, termo para... de agua? Sí, sí, okay. sí, sí. ¿Cuántos de nosotros no vamos todos los días a la oficina de lunes a viernes? Somos el famoso godín, ejecutivo, lo que tú quieras, pero vamos a una oficina de lunes a viernes. Y la gran mayoría de nosotros, por eso existe Starbucks, existe el café del Oxxo, existe la borra del café, existen todos estos cafés. Si de lunes a viernes tú vas a esos cafés por tu café para llevar, de lunes a viernes es en base, tú buscas un café, pero estás pensando que, pensando que vas a domicilio son 260 envases al año, yo volteo y digo, ok, ese es cambio como persona, ok, nada más te de decir un cambio que sí, una tontada como llevar un termo, son 260 desechables al día, pero ahora vámonos a cómo lo volvemos simple, tú me dices, es que bueno, pero entonces me abrumo de pensar tanto, vámonos a, imagínate que tú en tu oficina, volteas y dices, eh, oigan, estás viendo que todo el mundo lleva botellas de agua, entonces haces un movimiento nada más con los, el resto de los empleados o las el personal o si tú eres en puesto directivo, oigan, ¿qué tal si ponemos un filtro? Somos el país el país nivel, a nivel mundial número uno que más botellas de plástico consumimos. Acaso de hacer que toda una empresa cambie una dinámica respecto a un producto. Entonces ya te acabo de dar una medida personal, te acabo de dar una medida empresarial o ya colectiva. Te doy un ejemplo. Ahí es cuando le, me encanta decir que nunca subestimemos nuestra capacidad de transformar el mundo. El famoso popote. Todo empezó, ahí pueden ver mi TED Talk, me, me encanta este comercial, de cómo hacer la sustentabilidad en negocio, pero literal este ejemplo es el más real, porque todo mundo cuando piensa en medio ambiente y no contaminar es el popote. Ya sabes, el famoso popote. Entonces, ¿cómo empezó esta teoría del popote? Empezó con una persona que estaba en una lancha ve una tortuga con un popote en la nariz, la saca y antes de extraerle el popote lo graba y lo sube a redes sociales, se viraliza, lo vemos millones de personas. Entonces estas millones de personas empezamos a ir a los restaurantes y decimos, no quiero consumir popote. Entonces los restaurantes dejan de ofrecer popote. Entonces las empresas empiezan a cambiar el material del popote. Entonces el gobierno empieza a hacer leyes antipopotes. Se escaló muchísimo por una persona y una tortuga. Entonces te acabo de decir... Una medida personal, una medida colectiva, una medida de cambio de un producto a nivel mundial por una sola persona. Entonces, aquí estoy yo, en este podcast. Vi ese video de Story of Stuff y tiene otro que se llama The Story of Butter Water. Entonces entiendo la dinámica de la problemática ambiental respecto a una botella de plástico. En mi vida personal... Cargo mi, mi termo, a veces se me rompe, a veces se me olvida, a veces hago una botella. Pero trabajo en un grupo restaurantero que tiene 40 restaurantes a nivel nacional. Y entiendo esta dinámica de esta botella, entiendo que no puedo quitar la botella, pero entiendo que tampoco tiene que ser desechable y entiendo no sé qué. Entonces genero un modelo de economía circular. He quitado yo solita por esta iniciativa dos millones y medio de botellas que se utilizan a nivel, eh, como se dice, nacional, en 38 restaurantes diferentes en año y medio no es tan difícil, el, el tema es, necesitamos empezar, como te decía, como empecé esta conversación, a dejar de ver el medio ambiente allá afuera, todo está ligado a mi vida, son todas mis acciones de todos los días, es lo que les digo, así, por ejemplo, la cosa más absurda que veo ahorita, eh, en casi todos los restaurantes está de moda, que nos pongan, se van a acordar de mí ahora que vaya a un restaurante quien escuche esto, que ponen los individuales de papel, entonces dicen, es que no es plástico, pero te ponen un individual de papel. Y estamos teniendo un problema de deforestación, de mala calidad de aire, estamos todos plantando arbolitos, pero seguimos usando cosas tan hermosas como un árbol para poner el plato encima en una mesa decorativamente. Entonces, no es, insisto, el ser ambientalista no es una receta del pastel, es como... En el podcast que sale mañana, mi amigo Adrián menciona, no es un problema ambiental, es un problema de conciencia. Entonces, mi consejo si quisiera ser ambientalista, es intentarlo, este intentarlo, esta ecoansiedad, este abrumamiento que tú me estás mencionando, es que queremos hacer un todo. Y no necesitas hacer un todo, necesitas tomar una decisión que digas, es que aquí veo un problema, aquí veo que estamos desperdiciando muchísima naturaleza hermosísima, estoy talando árboles, estoy generando basura estoy desperdiciando agua, estoy utilizando un recurso de una manera absurda, porque somos absurdos los seres humanos en cómo utilizamos nuestra propia tierra y nuestra propia Pachamama para cosas estúpidas entonces si tú identificas una y haces un cambio ahí, transformas todo, entonces no se trata de es que el, el sistema, si sí, el sistema está roto por eso estamos como estamos pero tú no vas a salvar el mundo, pero sí puedes cambiar una historia completa respecto a algo. No sé si no sé si sí. me doy a entender un poco mejor, mejora, o sea, como que los no sé si les dejé más problemas o si fue
1: como un ah, ajá, sí puedo hacer pero algo. Eso, con esos pequeños pasos, esas pequeñas decisiones que sí mueven, o sea, aunque quiero hacer mucho, pues con las cinco o seis cosas ya estoy haciendo Mira, te voy a dar otro ejemplo
2: antes de que me hagan otra pregunta. La industria, ese fue el podcast de la semana pasada, de Bopero, la, la empresa más grande de ropa de segunda mano ahorita ya en México. Está creciendo un 200, empezaron unas personas con a comprar y vender segunda mano empezaron las a, empezó así como el swapping o entre amigos y de repente empezaron las páginas en, en Instagram y en Facebook y de repente ya empezaron los comercios en forma y hay muchísimas plataformas como Gotrendier como Troker como Gopero y a nivel mundial está creciendo tanto que está creciendo un 200 un 300% anual está creciendo mucho más rápido que el Fast Fashion a tal grado que Sara acaba de decir que va a empezar a vender segunda mano o sea acabas de hacer quitando a Shane, porque Shane es un monstruo que necesitamos eliminar, no sé cómo fregados, pero ese, fuera de Shane, la industria Inditex más grande de, de fast fashion a nivel mundial acaba de aceptar por la demanda, por nuestras decisiones de compra, transformar su modelo de negocio para meter segunda mano. Entonces, este mundo se mueve por oferta y demanda, como tú lo quieras ver, se mueve por dinero, la sustentabilidad no está peleada con el dinero. Si tú entiendes eso, que tú cada decisión que haces de compra de productos y servicios, cada cosa que decides todos los días comprar o el servicio que escojas le dice a las empresas, a los gobiernos, estoy de acuerdo, estoy a favor, estoy en contra. Y eso hace que se transforme la oferta y la demanda. Entonces, por eso es super big deal. O sea, si te das cuenta, no es una conversación de ambientalistas de abracemos árboles. Es una conversación de ambientalista, realista, aterrizado, a nuestros estilos de vida actuales, a cómo transformamos la economía global de consumismo a conciencia. Totalmente, y ahí te
0: voy a retar un poquito, Chantal, porque yo trabajo como health coach, ¿no? Y de lo que hacemos es justamente transformar hábitos. Y transformar hábitos es de las cosas más difíciles que podemos hacer porque en la edad adulta prácticamente vivimos en piloto automático. Entonces suena muy bonito decir voy a cambiar mi botella de agua y voy a traer mi termo para todos lados, cuando hay una parte de, de construcción de hábitos, de que yo ya me acostumbré a no rellenar mi agua, y en mi mente creo que es complicado rellenar mi agua en cualquier lugar que no sea mi casa, y voy a pasar 10 horas y normalmente compro dos botellas al día, no por poner un ejemplo. Y luego viene esta parte de estatus, no donde tú decías que la parte económica no viene peleada de la parte sustentable. Y creo que también ahí viene una parte súper importante de mindset, porque si yo creo que me da estatus o me hace pertenecer el comprar, va a ser muy difícil que pueda retar al sistema, ¿no? Y creo que es ahí donde empieza por primera vez este cambio de hábitos donde es la generación de conciencia. Entonces uno de los ejercicios que a mí me gusta hacer es no todo lo que voy a lograr, sino empezar a, a ser consciente todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si pensamos en el tema de la basura, es decirle a la gente, en una semana no saques la basura de tu casa. Y entonces te empiezas a dar cuenta de todo el de todo el cartón, de todas las cosas que consumes. Porque si todos los días, mágicamente, se va a un lugar donde yo no sé dónde se acumula, es más difícil que pueda tener conciencia, entonces me encantaría que tú que llevas tantos años haciendo esto y que te dedicas a cambiar la forma de pensar de los empresarios, porque imagino que estos 54 restaurantes no dijeron, ay padrísimo, fíjate que voy a dejar de vender botellitas, ¿no? ¿Cómo le haces <risa> <risa> a cambiar este, esta forma de pensar donde nos damos cuenta que está cool contribuir a, al planeta?
2: Ahí son, otra vez, todo, yo soy números, como ya se dieron cuenta, pero son tres puntos diferentes lo que acabas de decir. El primero es, yo persona me concientizo y por ser mejor persona, tal así tal cual, por ser, una mejor persona ambiental y socialmente responsable, quiero tener la iniciativa, entonces empiezo a hacer esos cambios, ahí entra el do it yourself, ya sabes lo que toca decir, voy a hacer el experimento o voy a intentar mi huerto, o voy a hacer composta, o voy a separar la basura, o sea yo llevarlo a la acción, ese es paso número uno, pero tocas decir, oye, es que hay personas que o no pueden económicamente, o hay personas déjate tú, yo personalmente te puedo contar mi propia versión de la composta en tres etapas de mi vida diferentes no tengo tiempo, déjate tú eso, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a tres segmentos diferentes. El primero es, hay personas que dices, es que ser sustentable es más caro, entonces no pueden porque son este segmento de la población que tristemente trabaja para vivir, ya sabes, o sea, no puedes meterle más información a su vida porque está en mood sobrevivencia que lo que... Tú vuelta así, es que hay que comprar el chapillo de dientes de bambú, no mi reina, o sea, el que le alcance porque tiene que comer y tiene una familia que mantener. Ok, hay soluciones ambientales que inclusive te pueden sumar a tu vida en vez de restar económicamente hablando. ¿A qué voy a esto? La copa menstrual. Si no hablamos del sector que no tiene acceso a agua potable, pero el resto sí, estás hablando que está gastando, o sea, en su vida fértil más de 15 mil pesos eh, en toda su vida fértil y más de... 10,000, 13,000 toallas sanitarias. Es un ejemplo tonto, pero muy sencillo. En el tema de health coach, está muy de moda los superfoods. Entonces, ¿quieres traer azaí del Amazonas? ¿Y quieres traer maca de Kenia? ¿Y quieres traer no sé qué? De... A ver, mi reina, ¿estás en México? Hay muchísimos superfoods. Hay cacao, hay nopal, hay frijol, hay ma... O sea, date, ubicas. Entonces, ¿no, no está peleado? Déjate tú. Eh, en el segmento también más bajo. El simple hecho de separar los reciclables, si, si reciclaran, si separaran en su comunidad, que yo ya vi un caso que hizo, voy a darle aquí crédito a Ceci, en un municipio que se llama Hualulco, creaban en sus, en sus colonias centros de acopio y los reciclables los vendían. Ahorita está como en 8 pesos el kilo de pet y como 3 el de aluminio, es una locura el dinero que puedes hacer de la basura. Entonces no tiene que ver con el factor económico. Como, como lo, lo dije al principio, insisto, la contaminación son malos hábitos. Entonces, en comunidades donde no hay acceso a agua, si hubiera, eh, no sé, la cultura de, de baños secos, te quitas con ese problema. Si hicieran composta, tuvieran la tierra más fértil, inclusive para sembrar sus propios alimentos. O sea, me puedo clavar en este tema, pero no es una u otra, es circunstancial al estilo de vida de cada persona. Entonces, la sustentabilidad no se puede solucionar jamás, por ejemplo, ahorita la carne es mala, entonces si todos nos cambiamos a ser vegetarianos se crearía el mismo problema a nivel mundial si todos quieren andar comiendo azaí, y maca y la madre, o sea no, no 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 no, la sustentabilidad entre más local mejor y los problemas son focalizados, eh, la perdón las soluciones son focalizadas, entonces en tema de lo que te decía los tres, uno es como todos rechazamos el cambio, el ser humano en sí no le gusta el cambio, es lo único inevitable y es lo que más rechazamos. Entonces tú decías, yo estoy en mi ritmo de vida, yo soy un adulto, ya no me muevas. Cuando hicieron ilegales las bolsas, ay, se quejaban, se quejaban, se quejaban. Pero en Costco yo nunca he visto que tengan una bolsa y todo el mundo sigue yendo a Costco y nunca le dieron una bolsa. En los otros supermercados pelearon, se quejaron y ahorita ya van sin bolsa. Y sales cargando como puedes con el carrito, yo no sé, pero te la... Entonces, a la gran mayoría de la población, otra vez, es triste, pero si no puedes tener la iniciativa, si no está en ti, se les tiene que imponer ciertas como cambios para que veamos estas soluciones más rápidas, como lo del popote. Se hizo una ley antipopotes, ¡pum! Se hizo un parche con los biodegradables, va. Pero a lo que voy, estos, estos, estos cambios se impusieron y los aceptaron. Sigue la gente de toma de decisiones, que es lo que te decía. Si los mesas directivas dicen, oye, vamos a poner filtros, o en la cafetería, en el, en, el, en el ITESO, cuando yo estaba estudiando en la carrera, una generación antes de mí instauró que en la cafetería iban a quitar los desechables. Tardaron como seis meses, un año, en poner de acuerdo a todos los restaurantes de la cafetería, cómo iba a ser la dinámica, etc., etc., pero quitaron, creo que más de 200,000 desechables al año y homogenizaron todo y se logró. Entonces, las mesas directivas tienen que ponerse de acuerdo y tener la toma de decisiones. Ahora entra tu pregunta, ¿cómo le hablo yo? Haciendo la sustentabilidad del negocio, haciéndola económicamente viable. Leí un libro que se llama Animales a Dioses, que me decía el único idioma que todos los seres humanos hablamos, independientemente religión, independientemente cultura, estatus, lo que tú me quieras decir es el dinero. Entonces, el medio ambiente hasta hace poco las empresas decían, es que soy social y ambientalmente responsable. Palomita, ya sabes, así como, eh, dame una palmada en el brazo, soy buena persona, soy una empresa buena. No, el medio ambiente, todo viene, hasta el dinero viene del medio ambiente. Entonces, ya llegó el punto en que estamos reconociendo que no puede ser así como el, ay, quiero ser bueno, o el último en la cadena alimenticia, ni más. Entonces, cuando tú lo escalas al nivel financiero y tú lo pones en el mapa, puedes hablar con quien quieras. Suena súper triste, Suena, puede que muchísimos ambientalistas me odien, pero es la forma más sencilla de hablarle a quien tú quieras. Entonces, yo le hago así, te doy un ejemplo. Si necesito inversión en ciertas cosas que me van a costar, por ejemplo, la huella de carbono, el compensar un impacto, cuesta. Pero yo sé que en la basura hay dinero, entonces estamos tirando ahí muchísimo dinero. Entonces me pongo a hacer todo un modelo de reciclaje para que me compren los valorizables, y luego estoy tirando muchísima energía por cien, cien mil maneras diferentes, entonces busco todas las tecnologías de eficiencia energética, entonces ahí se genera recurso, que después de ese recurso lo voy a mover para otro lado. Ahí es como, son como los tres panoramas que te acabo de decir, existe el personal de yo quiero hacerlo porque soy una persona consciente y sé que puedo hacerlo mejor, y como te digo, el eslogan es ser ambientalista está en intentarlo, y lo intentas y lo intentas todos los días, y te vas dando cuenta cómo vas rompiendo con vicios super dañinos y contaminantes innecesarios, y no, esto es lo más bonito de todo, este proceso no duele, no cuesta, no sufres, es una satisfacción de que lo estás haciendo. Entonces es el personal, es el impuesto que se nos de las tomas de decisiones, lo que te acabo de decir, si hacemos una iniciativa de ley para quitar los individuales de papel, eliminamos un problema de deforestación absurdo, y el tercero es haciéndolo negocio. Esas eran como mis tres fórmulas secretas.
1: Muy buenas. Oye, me acuerdo, ahorita me vino a la mente así de vende el proyecto. Me acuerdo hace como un año y medio que le dije a mi marido, se acabó el detergente y todas esas cosas de limpieza porque ya aprendí a hacerlos de manera natural, ¿no? Y a usar los botes que quedan aquí, que nos vamos a terminar y nunca más vamos a volver a comprar, y entonces era Valeria, pero va a salir carísimo. Y le decía, no, no tiene por qué salir carísimo. O sea, estamos hablando de vinagre blanco, de bicarbonato, de ácido cítrico. Créeme que no, ¿no? Y fue como, dame chance, <ríe> o sea, saca tus números y dame chance de, de demostrarte que no es más caro. Y santo remedio. Pasaron seis meses y me dijo, wow, está increíble y desde entonces pues no se usan productos. Comerciales para limpiar en mi casa, absolutamente nada. Pero fue armar el caso económico, ¿no? Y decirle, dame chance, o sea, ahorita vamos a comprar estas tres cosas que va a costar tanto, que a lo mejor sí es el equivalente a un bote de detergente para la lavadora, pero es uno, y vas a ver que me va a durar seis meses. Ay, claro que no, y eh, dicho y hecho. ¿No? Entonces, y hasta más, hasta más económico te salió, te apuesto. No, o bueno, sea. ya no hay tema, ¿no? Y, y todos somos felices y hasta el, para lavar los platos, o sea, ya no se usa absolutamente nada de limpieza comercial, este pero tuve que armar mi caso, ¿no? Para decir, porfa, apóyenme, ¿no? <ríe> Súmense a mi intención. Me encanta esto que dices, eh, porque es cierto, hay, hay, hay explicaciones que son tan fact-based que que no te pueden decir que no, ¿no? como esto que tú te dedicas a hacer desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de negocio, que me encanta porque rompe con muchísimos eh, mitos que tenemos en relación a lo que es ser conscientes, socialmente conscientes, socialmente responsables, ambientalistas, activistas, o todo lo como le queramos llamar.
2: Les dije que les iba, a dar, les iba a dar un punto de vista
1: completamente así diferente, pero sí, o sea, funciona. Funciona, funciona y me quiero ir a un tema que es bien importante porque estamos llegando en, a una época del año en la que el consumismo explota, estamos a dos minutos, bueno venimos de, de unos días de grandes, del gran fin y, del, la, ¿no? y la compra y demás, pero también estamos a nada de un fin de año en donde todos compramos y compramos y compramos y compramos. Y, y envolvemos y regalamos. Y envolvemos y regalamos, ¿no? Eh, yo llevo, yo creo que como cinco años aquí en casa, que voy guardando las bolsas de todo lo que va llegando. Y ahí doy los regalos y me valen ¿no? Y, el, y al año siguiente me las dejan, obviamente no está padre, pero me da igual, ¿no? Y al año siguiente vuelvo a envolver en las mismas bolsas y ahí se van reciclando. <risa> pero me encantaría, Chantal, que nos dijeras de una manera súper práctica, ¿qué podemos hacer? En estas fiestas, en este fin de año, en donde todo es regalar, ¿qué podemos hacer para cambiar de una manera muy concreta eh, y no afectar tanto nuestro medio ambiente? Ok, eh, la primera sería,
2: bueno, yo inclusive yo voy a regalar, o sea, es un hecho, no, no es como deje de regalar, porque a mí me encantan los clichés, me encantan las situaciones que creamos para celebrar entonces no estoy en contra de eso, cabe recalcar, pero siempre digo que la frase no es el qué, es el cómo, entonces no es que quieras regalar, es el cómo o qué o por qué vas a regalar te doy un ejemplo yo hago la lista de todas las personas a las que le tengo que regalar de familia profesional, no sé qué, e intento regalar cosas que tengan un significado, una trascendencia un uso que valga la pena a mi familia, o sea, voy pensando y escucho que algo necesitan, que dijeron que cuándo, que no sé qué, entonces son cosas que en vez de, ay, qué bonito, es no manches, ¿sabes que sí si lo voy a usar, lo van a estar A mi papá, saca de clases de yoga después de 20 años, entonces la maestra ya me escribió, oye, ¿quieres darle un detalle a tu papá? Dale un tapete de yoga, entonces voy a buscar un tapete de yoga, voy a comprar uno local, voy a comprar, ¿sabes? Eh, entonces, el primero sería intentar, en vez de regalar, así como a veces compramos por comprar, entonces, cosas que sí sirvan. El segundo, por ejemplo, en los empresariales regalo muchas cosas que, que, que o sea, uno comestibles, por ejemplo, los vinos siempre es buena opción, o la, el tema de comida siempre se me hace mejor que esa, ya sabes, la decoración que tienes 40 mil veces te han regalado. Por ejemplo, yo ya no puedo con los termos y los popotes que me dan cada vez, porque curan que soy ecológica, entonces la bolsa ecológica con el popote y con el termo de que, güey, ya, o sea, chole. Entonces, este año voy a regalar macetas y plantas. Eso siempre falla. Ese nunca falla. Hasta para las bodas me encanta regalar macetas con plantas. Entonces, funciona. Y el tercero, lo que tocas decir de las bolsas, yo también lo hago todos los años. Así viene toda Navidad y tú sí hay los regalos para los sobrinos y lo, lo que no sé qué. Entonces, guardo, intento en vez de envolver, usar bolsas. Eso este es un tip súper básico. Ya existen hasta unas bolsas reutilizables. Puedes calarlas. Y eh, en el tema de bolsas... Eh, era eso, y la otra cosa que te quería decir es el consumo local, si van a comprar, en la huella de contaminación más grande que no se nota es en el transporte, casi todo lo que consumimos en cosas así tontas viene de China, de Asia, de Bangladesh, de Vietnam, de Cambodia, entonces nada más imagínate las personas que están del otro lado del mundo, la situación de laboral que se encuentran para hacer esas cosas, es súper, eh, súper, súper mala, entonces, en tema de esclavitud moderna, en el tema de impacto ambiental, el transporte, entonces, el consumo local. Las cosas que voy a comprar ya, o sea, de, por regalar, por ejemplo, a mis cuñadas con cuñas les regalé, ya sabes, los típicos productos de baño, pero en botellas de vidrio retornables de una marca, estoy en Mérida, entonces de una marca de aquí. A mi compromiso Guadalajara voy a buscar una marca de allá y puede que le regale los jabones de mi amiga que los hace allá, Zero Waste. Entonces, Tal vez ya no lo puedo repetir porque lo regalé el año pasado y tengo que ponerme más creativa este año, pero es a lo que voy. Tienes todavía un mes completo, échale un poquito de cabeza. La contaminación son malos hábitos. Dices, voy a ir a la tienda y agarrar lo primero que me encuentro. Ahorita todavía tienes tiempo, dale, o sea, no sé, pregúntale qué le gustaría hacer o experiencias. Ah, tal vez mi hermana le regaló eh, un buceo porque nos encanta bucear. Eh, tal vez, ubicas. Entonces, creo que, insisto, no es el el qué es el cómo, no es el que queramos regalar, no es el que la Navidad esté mal, no es que la celebración esté mal, es el cómo lo hacemos
0: Oye Chantal, me gusta mucho que eres no extremista ¿no? y eso creo que es una gran respuesta para todos los que queremos empezarnos a sumar, platícanos si empezamos por el PET, ¿cómo podemos empezar a reducir el consumo de PET en nuestros hogares? El primero son sistemas de somos el país, te
2: juro a nivel mundial que más botellas de plástico consumimos y es una mentalidad, no es que el agua esté sucia, no es que no haya acceso, hay muy pocas regiones donde sí necesitamos esa botella de plástico, pero ten un filtro, ten los garrafones ten, o sea, cambia ese hábito de tu mentalidad respecto al agua entonces ese sería el primero, por ejemplo en navidad yo pongo una, una estación de reciclaje entonces todo lo de vidrio, pum todo lo de plástico, pum, y todo lo de papel y cartón que sale todos los regalos pum y pues al día siguiente mi reina o a los, en esos días se lleva a reciclar entonces imagínate si todos hiciéramos eso el, hay una cifra bien bonita del 100% de la basura que generamos el 40% es orgánico, entonces bendita composta ahí el caso que te quería contar de mis tres etapas de vida, en la carrera estaba completamente de do it yourself, inténtalo, tú puedes haz tu composta, caso fallido, llené de ratas mi casa, ¿no? boom, horrible segunda fase Amazon me meto composteras, ya hay muchísimas marcas locales en aquel entonces, no había tantas. Compro una tómbola poca madre, toda pro, no sé qué, hago composta en mi casa. Tengo jardín, tengo espacio en casa de mis papás. Tercera etapa, Chantal se muda al DF, a Ciudad de México, a hacer bodín y trabajar como loca 24 horas al día, no puedo hacer composta. Al principio no tenía ni espacio. Entonces la congelaba y la llevaba a reciclar a Huerto Roma Verde que estaba en mi casa, al lado de mi casa junto con el reciclaje, pero la congelaba, imagínense. Chantal etapa 4, primer capítulo de mi podcast, hagamos composta, ahorita menos tiempo, un poco más de economía, pago por el servicio y se la llevan. Entonces hay soluciones, como me enseñaron también, no, no inventes el hilo negro, ya existe, solo encuentra o sea, problema que tú me digas ambiental, ya a alguien se le ocurrió una solución, somos 8 millones de personas en el mundo ya, entonces existen todas las soluciones ambientales, nada más que somos flojos, pero ya tenemos Google, tenemos Ecos, tenemos estos buscadores que agarras tu teléfono y en 3 segundos dices quiero hacer tal cosa, y pum. Entonces el reciclaje del PET es, el, los reciclables son el otro 40% de tus residuos en tu vida, 40% es orgánico, 40% es eh, reciclable, y solo debería quedarte el 20%, del cual el 10% lo puedes evitar, así, toman pensando y el otro 10%, pues imagínate, sería el 10% del problema global, y ya existen las soluciones para lidiar con ello, nada más no estamos bien organizados.
1: Oye Chantal, ¿cuáles crees que son los top problemas en ciudades grandes como la nuestra, en términos de, 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 sí, de salud ambiental? Ok.
2: A ver, vamos otra vez. No los voy a enumerar porque te voy a decir cinco, pero bueno, vamos uno por uno como se me van a los cinco, sí, como los top El cinco. primero es la completa dependencia. O sea, yo siempre, ahorita, como mi, mi teoría de vida gira en torno a la supervivencia. Si se ponen las cosas malas, ¿cómo Chantal Chalita puede sobrevivir? Entonces, imagínate que entra una crisis y corres al supermercado porque ya no hay comida, ¿no? Entonces, si se va hacia el supermercado, ¿cómo te alimentas? Literal. Entonces, esa dependencia de las ciudades nos hace completamente vulnerables. Entonces, yo buscaría la manera de, por ejemplo, yo ahí estoy, te puedo voltear la cámara y te mueres de risa de que no tengo, tengo un balcón de medio centímetro, y ahí estoy intentando sembrar y reproducir todo, pero ya me lo estoy llevando a la banqueta de enfrente, a la glorieta, a la casa de mi suegra, estoy buscando dónde reproducir alimento. Eh, estoy viendo sistemas de captación de agua pluvial, estoy viendo sistemas de como se dice, de estos de condensadores de agua. Esto es como un filtro de agua, pero de condensación. O sea, el primer problema más fuerte es que este sistema de desarrollo que tenemos es completamente dependiente. Entonces, la forma más ambientalmente consciente para vivir sería ver cómo independizarte para tu sobrevivencia. Es, es, está loquísimo este tip, pero es el más, la verdad jodido de todos como están creados nuestros modelos económicos. Entonces tenemos una dependencia muy fea. El segundo, estos consumos desmedidos de materia prima. Desperdiciamos mucho en estupideces. O sea, no es que no, es que no nos alcance el mundo, no es que las materias primas son finitas, es que desperdiciamos muchas muy tontos. Como te acabo de decir, el 40% es lo orgánico, la tierra está erosionada... Eh, no tenemos, o sea, tenemos comida de mala calidad y todo, pero el 40% si lo hacemos composta son todos los nutrientes que la tierra necesita, entonces nuestra, nuestro sistema alimenticio está rotísimo y generamos muchos desperdicios, los otros 40 imagínate si recicláramos todos no necesitaríamos estar talando nuevos árboles porque el cartón y el papel se lleva otra vez al papel, el PET tenemos la empresa más grande a nivel nacional de reciclaje de PET grado alimenticio está en Toluca, se llama PETSTAR todas las botellas de plástico podrían volver a ser del mismo plástico, el vidrio eh, grupo modelo ya se dio cuenta que el vidrio, todo el mundo está dejando el y se está cambiando el vidrio, entonces tenemos un exceso de demanda de vidrio y viene de la arena, entonces la gente no piensa que la playa donde se quiere ir de vacaciones cuando tiras vidrio a la basura ahí va tu playa de vacaciones entonces es esta mentalidad desechable ese es como el segundo más, más feo, entonces sería ¿cómo dejo de usar desechables, el 50% de todo el plástico en tu vida es desechable ahorita que me preguntaste Pau ni siquiera es el PET, nada más ponte a pensar que el 50% de todo el plástico en tu vida son funciones desechables de 1 a 5 minutos es una estupidez entonces ahí está el mitad, la mitad del problema el tercero sería la calidad del aire, este es muy complejo muy 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 complejo pero la solución por ejemplo aquí en Mérida le estaba proponiendo el otro día al gobierno local que voy manejando en el coche y como que traemos esta nueva me me así mentalidad de que verde es pasto, ya sabes, de que hay área verde y talan toda la vegetación de la selva local de aquí y ponen pasto, y yo no la friegues, o sea, entonces voy y yo aquí cabe un árbol y voy manejando y aquí cabe otro árbol entonces quiero hacer un proyecto de reforestación urbana, la mejor calidad del aire para no cambiar el microclima, para que el agua se infiltre en el subsuelo, Ciudad de México para que el agua regrese al subsuelo todo son los árboles. Para que la temperatura se baje de 3 a 5 a 8 grados, siembra árboles. Entonces, la calidad de aire, problemas de agua, problemas de microclima, problemas de calor, todo, siembra árboles. Siembra árboles, siembra árboles. Entonces, sería como el tercero. Y yo creo que ahí lo dejo. <risa> ya es mucha información. <risa> ya, yo creo que ya van a decir, ya no puedo seguir escuchándoles demasiado aquí. Una, 10 años de carrera. No, está en... padrísimo.
0: Está padrísimo sí, y creo que nos dejas como esta parte de decidir qué cosa queremos cambiar y con qué podemos empezar, ¿no? Y creo que muchas veces es, no puedo cambiar el mundo, pero qué sí puedo hacer, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, Valeria, que empezó a hacer todos sus productos de limpieza en casa, yo no tengo el tiempo ni la voluntad para hacerlo, entonces encontré eh, productos de economía circular. Entonces, me aseguro que son biodegradables y que no voy a eh, generar más basura, ¿no? sino como que estoy haciendo que vuelva a circular esos envases. Y creo que una de las cosas que me quedó mucho de lo que estás diciendo, me acuerdo la primera vez que fui a Japón, veía gente que guardaba su basura ¿no? y no había basureros en la calle. Hace poco que regresé ya empecé a ver y me di cuenta que se están americanizando, entre comillas. Y yo decía, ¿cómo es posible que no haya basureros en la calle? ¿Y cómo es posible que la gente se guarde su basura? ¿No? Y una de las cosas que me dijo a alguien de allá fue, es que si yo produzco esa basura, esa basura es mi problema. Uh -huh. Y creo que es una de las cosas que se me quedó grabado muchísimo. Y ahora como tú dices que ya migré a, si vi una botella de, de vidrio, pues prefiero comprar la botella de agua si me agarra la sed en algún lugar que no llevo la mía, de vidrio, ¿no? Y la pregunta inmediata es, ¿y la reciclan? Y la respuesta es no. Entonces, para mí estoy generando aún más basura, ¿no? Entonces, es un poco de hacernos responsables y darnos cuenta de lo que consumimos. Y por eso ponía el ejemplo de, ¿qué tal si no sacas la basura en tres días o en cuatro días de tu casa? Te empiezas a dar cuenta del volumen que consumes y de esa manera puedes decir, ok, tal vez... No voy a dejar de comprar shampoo, pero existe la opción en barra. ¿Qué tal si lo empiezo a probar? no? Y entonces estoy reciclando menos. O muchas veces hay muchísimos lugares en México, Chantal, que si la gente no tiene la voluntad de llevar a reciclar como lo haces tú, no reciclan porque creen que nadie lo van a hacer. Cuando ¿Cuántas veces no sabemos que va a haber alguien que al final de la cadena va a querer reciclarlo? Entonces también para mí es el mensaje de no tienes que ser perfecto. A lo mejor no hay un lugar cerca y no tienes la voluntad de hacerte una vez al mes llevar todos tus reciclables a algún lugar. Pero yo estoy convencida que si tan solo el señor de la basura que pasa por tu casa encuentra una bolsa de PET separado, el vidrio separado, el aluminio y el cartón, no solo les estás ayudando con economía, les est te estás ayudando a ti a que alguien se haga responsable y te ayude con tu basura. Porque la basura no es del planeta, la basura es mía, ¿no? Y cómo yo puedo ser parte de esa cadena. Entonces, me encantaría que nos pusieras ejemplos de empresas que están ayudando con esta economía circular y con esta ayuda que nos dan, como decías, ahora pago porque vengan con mi composta. ¿Qué recursos tenemos para poder hacernos más fácil el ser ambientalistas sobre todo en estas ciudades o donde tenemos el pretexto de no tener tiempo. Creo que esta sí la puedo sintetizar. Pero antes de pasar a los tips, me muero de risa
2: porque justo lo que acabas de decir tú, quería decir en el tema de reciclaje, ese es mi caso en Ciudad de México. En Mérida tengo el punto verde y yo voy personalmente a reciclar. En Ciudad de México, vivo en Polanco, ahí tiene en su casa, no tengo un centro de acopio cerca, entonces bajo mis reciclables, separados, y yo se los doy personalmente al camión de la basura. A mí cuando me dicen, el camión lo revuelve, yo volteo y les digo, no, ni madres, fíjate bien, y tiene todas las bolsas porque ellos lo venden. Entonces tú lo que has de decir, ayudas a la economía y tú te sientes bien que estás haciendo bien tu parte. Entonces, eso sí lo hago tal cual lo dijiste. Y te acabo de dar dos versiones de chantal
0: diferentes en cada ciudad. las además a vas a agradecer que el camión no pase 45 minutos afuera de tu casa separando la basura. También. Porque eso sí lo vemos todos, que... Separan paran allá afuera. Insisto, tengo el de hagamos composta, que
2: es el composta, es el 40% de mi basura, el otro 40% separado, solo se llevan el 20% de mi problema. O sea, si lo hiciéramos todos y ya existe tecnología para hacer eh, biocombustibles de residuos, puta, se acaba el problema. Pero bueno, ese ya es el mundo utópico que nos falta llegar. Y por ejemplo, Tips. de composta, ¿cuáles son? O sea, ¿qué empresas Ajá. podríamos recurrir? Tips. Tips prácticos. Eh, hagamos composta. Ahora sí, comercial otra vez. Eh, mi podcast, Ambientalista Imperfecto, es el, el capítulo 1. Hagamos composta. Es un chavo de... Eh, se llama Gerardo. Está impresionante su proyecto. Te llevan tu cubeta. Tú lo avientas todo ahí y pasan por él una vez a la semana. Está de huevos. Si no la quieres hacer. Está Sama México Eco que tiene unas composteras en tu casa. Puedes empezar con una cubeta. Está eh, Está Citopia. Les recomiendo los que tienen jardín, un patio o algo así. Es bien bonito. Yo tenía el cliché o el miedo de hacer hombre Y de verdad es de los procesos más bonitos de acercamiento con la tierra que he tenido. De hecho, ya estoy buscando para hacer composta acá en Mérida. Pero es, es, es hermoso crear esta tierra súper fértil y ver ese proceso de descomposición de cómo le regresas los nutrientes a la tierra. Entonces, recap está Hagamos Composta, está en Ciudad de México Horizonte o también, está Citopia, está Sama México Eco, y neta en Google hay 100.000 composteras y tips y reels y todo lo que tú quieras para hacer composta, entonces 40% tu problema de tu basura. El cómo reciclar, hay un mapa, la cuenta número uno a nivel nacional se llama Ecolana, entonces pones Ecolana, S -O -L -A -N -A, E-C-O-L-A-N-A, Ecolana.com.mx y tienen un mapa con todos los centros de acopio de dónde puedes ir a llevar y qué reciclables, está poca madre. Entonces ahí puedes ver qué reciclar y cómo, y si no les acabamos de dar el tip de Ciudad de México, de, perdón, de, el tip de cómo llevárselo separado a los camiones de la basura. Te aceptan vidrio, te aceptan plásticos, te aceptan botes de electrolit, te aceptan metal, te aceptan papel y cartón, son como los básicos. Después, eh, otro tip, ahorita que estabas hablando, Pau, de ser health coach, en alimentación, si lo quieres probar, ahí tú personalmente en tu teoría de health coach, en tu metodología, perdón, o alguien aquí quiere pro comprobar la teoría de cómo hacer un cambio real, intenten consumir local, eso es, no se vayan al radicalismo si no quieres ser vegano, ten un día sin carne yo mi novia apenas come verduras y bueno, ya está comiendo tacos de Jamaica los lunes, o sea, ahí vamos, ahí vamos, entonces un día sin carne colectivamente en la oficina, en las escuelas si consumimos local, si quitamos o sea, ponte el experimento de cómo le bajo, cómo sumo colectivamente, eso también puede hacer súper la diferencia y el otro ejemplo que dijiste padrísimo están las R's del ambientalista, ¿no? de rechazar reducir, reciclar, no sé qué Está bien bonito, por ejemplo, cuando le echan la culpa, todo el mundo dice que Coca-Cola, Coca-Cola es el que más contamina, ¿no? Pero siempre volteo y yo les digo, a ver, ¿quién toma Coca-Cola? ¿Quién toma refresco? ¿Coca-Cola o nosotros? Entonces, es lo que tú dijiste, todos los problemas ambientales son compartidos. O sea, si Coca-Cola... Hace que sus empresas, sus industrias, estén poca madre ambientalmente hablando, reciclan el agua, energía limpia, lo que tú quieras, reciclan el vidrio, lo hacen retornable. En el momento que tú decides tomar un refresco, a ti nadie te lo está metiendo a la boca y obligándote a tomarlo. Entonces, el tema de salud, decídelo tú. Y el segundo, esa botella, el material, las botellas que más contaminan a nivel mundial, esa botella, tú eres el consumidor que está en tu mano. Coca-Cola te tiene que poner en dónde reciclarla, pero tú tienes la responsabilidad compartida de llevarla a reciclar. Entonces, dejemos de hacernos patos y andar señalando con el dedo como si no tuviéramos velo en el entierro, porque todos somos parte de Entonces, cuando tú rechazas todo eso que rechazas, el volantaje, a mí, por ejemplo, que como soy influencer y blogger, a veces las marcas me quieren llenar y siempre pregunto, de que, ¿qué me quieren mandar? Porque en cuanto me llega el producto... Al principio te emocionas, ¿no? Cuando empiezas el blog y después ahorita, es madre, me están, tra me están o sea, pasando un problema de qué voy a hacer con estos envases, o qué voy a hacer con estos productos, y tal vez no los uso. Entonces, el rechazar impide que ese problema llegue a tu vida. Así que sería como mi consejo, empieza a fijarte y no sabes la cantidad de cosas que puedes rechazar. Si vas a los tacos y de que, oye, a mí no me ponga la bolsa de plástico. Pero sí, ya tu taco. no O sea, nada más, güey, ¿por qué la bolsa de plástico para el plato? O sea, no. O todo el, sí, lo que decía el volantaje, todo ese papel, eh, los correos, quita todo de spam y menos electricidad. O sea, te puedes ir largo y tendido aquí lo que toca de decir. Escojo un champú en barra y me quito la botella. y Ya no tengo que ni siquiera reciclarla. Eh, lo que decías del topper en el súper, bueno, un problema menos. Entonces es como rechazo. En alimentación, ya les dije lo del plástico, el 50% del plástico en su vida. Creo que les di un montón de tips, pero básicamente es, agarren un tema, mi consejo sería si eres abogado, si eres maestra, si eres dentista, si eres empresaria, si tienes tu negocio, si trabajas en donde tú quieras que te ame, apasione y así, identifica un área de oportunidad donde estén haciendo mal las cosas y pregúntate cómo podrían hacerlo mejor y rétate a ti mismo hacer la diferencia porque la conciencia colectiva es la solución. O sea, individuales, como dicen, eh, como cómo este dicho que me encanta, de cuando puedes ir más rápido, pero creo que cuando vas acompañado llegas más lejos, ¿no? Es lo mismo. Cuando vas tú solo, ahí sí que fácil es, pero cuando vas acompañado el impacto es mil veces mayor. Entonces, chequen más allá de ustedes en su sociedad, en su casa, en su familia, en su trabajo, en la escuela, cómo pueden ah, o sea inspirar y, eh, y compartirles esta ideología a las personas para que hagan un cambio con ustedes y va a ser mucho más impactante, a que si se vuelven un ambientalista perfecto en su vida.
1: Oye Chantal, hace rato me quedé con el pendiente, ¿verdad? <ríe> de hablar de este concepto que dijiste, de coansiedad por cuéntanos, ¿qué? ¿a qué se refiere? Eh, con ansiedad es un nuevo término. Cuando, eres, cuando te vas
2: volviendo una persona consciente, te empiezas a abrumar de todas. Es como ahorita, ¿no? Cuando te empiezas a meter en todos los temas de relaciones humanas, de los que estudian relaciones internacionales, y empiezan a ver todas las guerras, y empiezan a ver cómo la gente está muriendo, y empiezas a es lo mismo, pero ambiental, empiezas a ver como la deforestación, el cambio climático, la inundación, el desastre natural, el no sé qué, la extinción masiva, entonces te empiezas a abrumar, ¿no? Y dices, tengo que salvar el mundo, ¿y qué voy a hacer? Y empiezas a ver que el de enfrente está haciendo una estupidez en tu cara y dices, es que no te das cuenta, y empiezas a ponerte histérico y empiezas a pasarla muy, muy, muy mal. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, que mi mamá es chef y llegaba con, todos los días con 50 bolsas del súper. Y yo, ¡ay! ¡Ah! Y así, pero me agarraba a gritos, lloraba, pleito. Entonces, la ansiedad es este abrumamiento, como se diga, cuando estás sumamente abrumado de tanta información que casi, casi te impide moverte y te puede llevar hasta la depresión. Entonces, el mundo no se va a acabar, para todos los que escuchan, el mundo no se va a acabar. De hecho, todo lo que estamos viendo del cambio climático es el mundo nivelándose. El problema es que la vida se vuelve más difícil para los mismos seres humanos, así que todo lo que hagamos ambientalmente mejor es por nuestra misma supervivencia, es para que al ser humano la vida no se vuelva difícil, es para que las mamás que tienen hijos chiquitos, sus hijos vivan en un mundo igual de bonito que nos tocó a nosotros, entonces si no lo quieres hacer porque te importa el animalito o el, la otra persona al otro lado del mundo, hay que hacerlo porque somos egoístas, el mundo estamos escaseando los recursos para nosotros mismos, hay que usarlos bien y pues, buscar hacer de este mundo un mundo mejor
0: súper me encanta porque creo que es este mensaje de inténtalo, escoge una cosa y ya que domines esa cosa vete por otra y así poco a poco lo vamos haciendo y sobre todo esta parte de que está bien ¿Sabes? Hace poco estaba Erika Valencia con nosotros, que sé que también es amiga tuya y nos
1: decía
0: uh -huh. cómo para ella ha sido parte importante el ser vocera de que está bien no, no consumir, ¿no? El otro día las estaba viendo a las dos en el Food and Wine, que fueron a rescatar la verdura que estaba en de <risa> <risa> Entonces, sí. creo que es esta parte de está cool, está cool que se te rompen los leggings y le pones una estrellita cosida a mano tú misma y los puedes seguir usando, no tienes que comprar unos nuevos. Y está padre con tus amigas intercambiar ropa y está bien traer una botella que ya está súper desgastada porque se te cayó por todos lados, pero ya cuenta una historia de dónde ha compartido vida contigo, ¿no? Entonces creo que también es este mensaje de está bien no tener algo nuevo todo el tiempo, está bien generar historia con estos artículos, ¿no? Y creo que vamos a dejar poco a poco a dejar de consumir, como tú decías, las cosas más absurdas que nos sirven en unos cinco minutos y empezar a tomar responsabilidad. Chantal, nos, siempre terminamos eh, nuestros episodios haciendo una pregunta y me encantaría que tú nos la respondas. Y es si nos puedes compartir un aha moment.
2: Ay, yo creo que sí fue ese video. O sea, yo sigo traumada que, o sea, si pienso en Chantal a los 15... Fue, es, mi sueño era ser modelo y veía Fashion TV 15 horas al día y era mi aspiración más grande, una bolsa Hermes. Y ese video, de verdad, o sea, sigo sin creerlo, pero esos 20 minutos cambiaron mi vida por completo porque fue un, ay, ajá, o sea, ni siquiera fue un ajá moment, fue un, shit, o sea, ¿qué vas a hacer de tu vida? Entonces, eh, siempre digo eso en el podcast, que ojalá alguien un día escuche este episodio uno de mis episodios escuche mi audiolibro vea uno de mis no sé de mis publicaciones en Instagram y sea ese Aja moment que como a mí cambió el rumbo de mi vida pero para bien no o sea para ser una persona mucho más plena que se dedica todos los días se levanta y dice hoy oh, voy a dejar el mundo mejor que como lo encontré entonces yo creo que mi Aja moment sí es ese definitivamente
1: muchas gracias the story of stuff ¿correcto? la historia de las cosas Sí, este mira. vamos a ver pronto y mira
2: para los que se les gusta el tema de los electrónicos tiene otro de electrónicos, o sea, al el que les gusta el tema de los cosméticos tiene otro de cosméticos y si quieren saber cómo hice mi proyecto de agua, tiene uno del agua entonces hay cuatro videos para cuatro mundos diferentes
0: sí, pues muchísimas gracias Chantal si alguien quiere establecer contacto contigo, si hay una empresa que quiere integrar estas prácticas, ¿dónde te encuentran? En todos lados, mis redes sociales son Chantal Chalita, con mi nombre. Eh, ahí me pueden
2: mandar un mensaje directo, ahí está mi correo, ahí está el link tree están todas las opciones para localizarme. Entonces, muy fácil, muy accesible.
1: Muchas gracias, un gustazo. Al contrario, ustedes, un placer. Oigan, me encantó este episodio, me puso en contexto, me calmó esta ansiedad que tengo de querer hacer muchas cosas para para hacer un cambio y qué importante es saber que los pequeños pasos y las pequeñas acciones hacen una diferencia importante no solo en nuestra vida sino en el impacto que tiene todas las cosas que hacemos en lo demás, en la comunidad, en nuestro entorno. Así que me quedo muy tranquila y muy contenta y muy inspirada para seguir implementando cosas que mejoren este entorno y que le den mucho más conciencia e integrada a mi estilo de vida
0: y yo rescato una cosa también que me pareció súper importante que es tenemos el poder de cambiar las cosas, a veces creemos que necesitamos hacer como tú decías Val, grandes acciones y Chantal nos recuerda que el consumidor tiene la última palabra y que si nosotros empezamos a pedir otro tipo de productos, diferentes empaques y empezamos a exigir tenemos el poder de cambiar las cosas y ninguna voz es pequeña Así que los invitamos a que en el súper, en los restaurantes, con sus amigos, ahorita en las fiestas pongan su estación de reciclaje y sean creativos y invitemos a los demás a sumarse porque nuestra voz sí la podemos hacer escuchar. Así que los dejamos con este consejito. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Bernavides. Y esto es Aja.